0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。上期节目中，我是有提到，在过去的七八年间，不但驻美记者所面临的环境在变化，其实美国媒体业态本身也在发生巨大的变化，其中也包括硅谷的科技媒体。然后有好些听众就写邮件来问，说是不是可以详细说一下？事实上，关于硅谷科技媒体业态的讨论，我们是在《硅谷早知道》之前的一期有做过。这一期也是由两位驻美记者来聊的，一位是前第一财经周刊记者李荣慧，另外一位是现在 PinWest 和公众号“归星人”的负责人肖旭，英文名字是 Vicky。那在这期节目中，你会看到，在过去的数年间，科技媒体的兴衰变更也是和科技行业的变迁紧密联系在一起的。嗯， um, 听起来还蛮有“浪潮之巅，风云际会”的感觉，所以我也将这期节目放过来。大家如果有什么想法或者想要讨论，依然是可以在我们的网站 E T W 到 F M 上找到所有可以联系到我们的信息，那就请大家享用吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是今天的主播荣慧。我们今天想讨论的一个话题是关于硅谷的科技媒体。其实科技媒体是伴随着互联网，特别是移动互联网发展起来的一个很特别的一个媒体的类别。其实来展开一下这个过去二十多年来硅谷的科技媒体的一个画卷吧，来跟大家聊一聊硅谷这个科技媒体的辛酸史。呃，然后呃 ，Vicky 来跟先跟大家打个招呼吧。
2: 哈喽，大家好。啊， uh, 我是微信公众号“龟心人”的主编 Vicky， 啊，“龟、uh, 心人”是 Pinwas 平安旗下一个主要聚焦硅谷的一个微信公众号，嗯、uh, ，然后大家有兴趣的话，可以在呃微信公众号上搜索我们来关注我们
1: 。呃，像我刚才说的，其实我按照时间线给它粗略的分了四个时期，大概是。呃，由硬件测评带来的一个开山开创时期；第二个是科技媒体创业的全盛时代；第三是洗牌和深度报道被推崇的时期；第四是政治科技不分家和内容新的内容传播方式兴起。那我们先从这个开山鼻祖时期开始说。这个最早的话哈，可能我能立刻想到的就是呃，莫博士和连线杂志，还有一些科技博主。Vicky， 你觉得呢
2: ？对，早期的话，其实偏向硬件的报道会非常的受欢迎，因为早期的话，其实互联网行业还没有太起来，也没有说成为一个到今天这么一个大雇主，或者说是一个决定着大部分人生活体验的这么一个科技行一个行业。嗯，更多的时候，他还只是说提供各种各样的啊消费品。莫博士那个时候应该都是在像 iPhone 出来之前，对吧？他就已经在做这种科技的测评了。你想那个时候，就是其实呃，互联网行业并没有那么的重要，对。所以像 Engadget 啊，然后啊，莫博士啊，还有其他的一些科技博主，他们其实很多都是面向非常垂直小众的一群发烧友，在写一些这种相对来说比较。啊，小众的这种极客产品测评
1: ，我猜可能比较熟悉科技行业的人对莫博士这个名字是如雷贯耳的。如果不太熟悉的人，可能我们需要介绍一下，对莫博士是谁哈？呃，他是华尔前《华尔街日报》的记者，他在一九九一年开始写硬件测评。之前他一直是写时政报道的，其实我觉得很值得说啊。他写了十八年的时政报道，然后到一九九一年的时候，从一九九一年开始，他开始写硬件测评。嗯、呃，我还记得他当时第一篇文章里面的第一句话是：“现在的硬件产品实在是太难用了，但这不是你的错。”如果我没记错的话，应该是这句话啊。嗯，最早接触看科技报道就是在看他写的这些硬件测评的文章。这个文章影响力能够大到什么程度、啊？哈，就是他的他的文章会影响一款硬件的销量。其实他就是早期的 KOL， 早期硬件李佳琦<笑>。对，对对对对。对然后我记得当时，我记得以前看那个乔布斯传的时候，里面有一个故事是说，乔布斯对一个其中一个产品的设计细节很不满意，然后他当时就基本上是呃属于大发雷霆吧。然后他当时对苹果的员工发火的时候说，呃这样子的产品拿去给莫博士看，他再也不会喜欢苹果了。可见他的这个影响力有多大，嗯。我记得那个时候读他写的文章，最大的感触就是觉得他写的深入浅出吧，就是他能写一个把一个很复杂的东西写的很简单，然后让你感觉你就像你身边的一个呃什么东西，并不是就是科技产品那么复杂。Micky 那个时候最早是不是也看的是莫博士的文章？呃，其实我相对来说
2: 我看的比较晚一点，我我其实看那个 e n g a g e 就影科技看的比较多，但是他那个时候其实已经是属于说后比较后期的这种硬件测评，就是说稍微有一点风潮，然后所以有很多这种硬件博客。兴起的时候的的事了啊，但特别特别有趣，就是很有很强烈的个人风格在。不过，我觉得莫博士说的那句话很有道理，就是说，呃，这种产品不好用，完全不是用户的错，而是说它本身设计的有问题。现在现在回过头来看，就觉得说他能够在那么早的时候就提出这么一种，就是说要把用户当成小白来去设计的硬件产品，这是非常非常前沿的一个思想了、啊。
1: 嗯，就是那个时候，电子消费品是一个比较陌生的一个领域，呃，他们需要就是有人能够先来告诉他们一些就是有用的和能用深入浅出的方法来讲述这些东西到底是怎么回事的一个这个信息，那。这些博主他们可以，博主啊，像莫博士他们这样的人，他们可以有办法先拿到，然后先告诉你说这个东西是啥，然后是什么，怎么用，然后，然后再给消费者，等于是一个指导吧。呃，我刚想起来，其实当时有一个故事，就是就是我自己亲历的一个故事，能够证明这个莫博士的影响力有多大，就是。几年前我还在弯曲的时候，有一次去参加苹果的发布会，呃，特别巧，坐在我旁边的就是莫博士，我当时都还挺开心的，跟他打招呼啊什么的，呃，接着就是特别也是特别巧，因为前排其实也做了很多媒体啊，其中应该是有中，应该是中国的媒体。他们其实当时是在做直播，然后他们把那个前置摄像头打开之后，看到了这个从前置摄像头里面看到后面坐的是莫博士，就赶紧转过来打招呼，然后这就有一种怎么说呢？
2: 遇遇到祖师爷。<笑>对对对对
1: 对。然后就他他现在就是年纪也挺大了，当然就二零一七年他退休了，这是一方面吧。然后另外一方面，其实可能我觉得跟莫博士有一点类似的，就是他其实是一个比较小的分类是就是 blogger。呃，就是最早那些写博客的那些人，其实也挺多的。比如说我自己其实看的比较多的一个人叫 John Gruber， 然后就是他是专门写苹果的一个呃博客。然后其实还有一些其他的博客，他们也是专门分析，比如说 Android 啊，或者是专门分析苹果啊，就是可能苹果稍微多一些。
2: 对，有个很有名的博客，包括就是后来我们入行之后都一直把它当成一个非常重要信息源，那叫 Nine to Five Mac。吧，你那是对对对,对,对,对,对那就是非常有名，就是一个专门，他最早的时候就专门写、呃、Mac 对吧 ，MacBook， 嗯、呃、的相关的这些东西，但后来就慢慢拓展到苹果的所有的产品，而且当时流量极大，就是当时还很流行用那个 Alexa 那个排名对吧，他当时靠非常的靠前，就是作为一个这样垂直博客。而且后来的话，因为他就是这种如此受欢迎，还有后,后来他又跟着出了 n i g h to t Five Google 啊，还有呃呃 n i g h to t Five Android 吧，好像是对，以及一系列衍生的啊，所以其实这个其实也是算是那个时代，就是说博客兴起，然后每个人自己就是作为一个对某类资讯有。爱好的人就可以去写一个这样的博客，然后
1: 获得一大批粉丝的年代，对，就是那个时候，苹果的这个保密工作还是做的非常的好的，所以就是如果有网站或者是个人能够通过一些方式来够得到一些苹果内部的信息，嗯、其实这当时的信息这个信息的价值非常的大，因为就是大家都知道苹果的一个东西，它可能影响的是一整个产业链哈、啊。另外一方面是一个是关于这个公司的一些新功能的一些泄密，但是当时其实相相对来说还是比较少。另外一个就是那些人，我记得他们还有还特别爱写的一个内容是拆机报告，就是他们会把一个新的产品，然后把这个产品完全拆开，然后来写一个这个里面装了什么东西啊什么之类的。对，没错。你记得当时还出了一件大事
2: 儿吧？不是说苹果那个原型机被工程师还是公司里的谁带去酒吧喝酒的时候忘在酒吧了，然后就被啊、呃、捡到的人卖给了一家科技媒体。人就花了个几百美金吧，好像是，然后那那家媒体就依靠这部机器写了个，用用现在流行的话说，就是十万家爆款文，然后就把苹果给惹怒了，以后来就去啊去起诉了这家媒体，对吧？但其实也就可以判断出来说，当时其实还是有非常。啊，这样的趣事儿发生，就是说，在很多公司还没有说像今天这样用 P R 口径统治一切的时刻，其实是百花齐放，就是大家都用各种各样的办法去获取一切最新的信息
1: 。呃，不过我觉得可能你刚才说的这个，它其实已经偏向后来了，就是两千年以后，因为它当时丢的那个 iPhone， 如果我没记错的话，应该是丢的是一个 iPhone 4的原型机，那其实应该已经是2010年后了。对对对,对，对，这都比较后来的事情了，是。呃，这个。这个就是这个，等一会儿我们会说到哈。其实我们呃，其实还有一个开山鼻祖，这个也是我这个呃前几年我才意识到，其实这本杂志已经有这么长时间了。这个杂志就是《连线》。呃，今年其实应该是连线创办的第二十六周年，它是在一九九三年创办的，非常的早。呃，去，因为去年其实连线，因为它创办二十五周年，它在旧金山做了一个还蛮大的活动。我去年当时是为我之前供职的单位，就是第一财经周刊，写了一篇关于连线二十五周年的文章。也梳理了一遍连线的历史，就发现他们那些人吧，就真的是还是很有前瞻性的。他们当时创办于1993年，创始人在他的创刊号的时候写了一篇宣言，然后这个宣言里面的有一段话，我给大家念一下。他说：“为什么是连线？”因为主流媒体怀着不确定的心态等待喘息的时机，希望变化可以迅速结束，放过他们。可是数字化的革命已经对我们的生活造成了深刻的影响，就像孟加拉台风那样。然后就他就说他要把连线做成科技界中的《滚石》杂志，也选在这个苹果的这个 MacWorld 大会上作为发布的舞台，就是当时应该是1993年的1月2号。为什么我会说觉得他特别的有前瞻性呢？因为其实1993年他就已经看到了这个数字化会对媒体产生深刻的影响，意识到科技会对人们的生活带来特别大的改变。然后他创办了一本杂志来专门来报道这些内容，就是科技如何来改变我们的生活。这个应该一直是《连线》的这个报道的方向。其实这位老先生他在去年的时候还来过中国，他当时应该是去参加呃极客公园的一。个什么活动
2: 啊？其实我记得，确实连线，嗯、呃，在科技行业应该是非常重要我记得啊、呃，我当初刚毕业的时候去。参加那个啊、呃、面试，完全不知道《连线》是什么东西呵呵，然后我也当时就觉得说非常的羞愧啊，就是一个面试题上出现了一家你从来都不知道的媒体，就觉得说嗯
1: ，看来这家媒体是非常之重要的。呃，我当时最早看《连线》，应该是我刚工作的时候，在《第一财经周刊》，然后当时应该周刊是订阅的《连线》，然后他写的东西也是那种比较深入浅出的，会让你。你觉得这个事儿跟你还挺有关系的。其实我后来也是查资料才知道，这个连线其实他在创办了几年之后是想上市的，但是没有成功。一直到一九九八年，他被康泰纳仕买下来。然后其实也可以说，他的第一个十年就是互联网发展的十年。然后。呃，因为互联网行业很喜欢说这个逢八，就是会有一个新的突破八是那个数字的八哈，比如说一九九八年 ，Google 应该是一九九八年创办的吧？一九九八年还是九九九年？然后，一九九七年的时候 ，Steve Jobs 已经回到了苹果。怎么说呢？就这些事情，他都有一点在预示着这个接下来会发生的这个很多的变化。所以，就我们刚刚说这个前面的这些个媒体呢，其实他们最早发展的那些时期，其实也是这个互联网发展的第一个十年吧。然后就，就然后接下来进入的这个，就是我我把它叫做这个全盛时代，哈。可能大家最常把三十六课放在一起讲的就是 TechCrunch。那这个 TechCrunch 创办于二零零五年，它也是呃，我们是我们说这个 Web 2.0 时代，它首先就是它其实它反映的是一个科技媒体，它可以变成一个生意。然后，其次是 TechCrunch 它。它的特色就在于它报道了很多的创业公司，多多少少不能说多多少，我觉得它完全吧，就是反映着一个时代的到来。然后最近十五年的这个科技行业的发展，可能大家会相对来说就是更更熟悉一些。然后前面这些就是相对来说这个比较暴露年龄了。呃、uh, ，Vicky， 你最熟悉的科技媒体有哪些呢？就是说，除了我们刚才说的那些，然后，呃，我当我们说到科技媒体的时候，你最先会想到的是哪些呢？嗯， uh,
2: 就早期的话，确实还是看一下 Engadget， 然后 n i g h to t Five、Mac 这些比较多。不过说到 n i g h to t Five、Mac， 又觉得很搞笑。现在来看这个名字，就证明了果然美国没有 996， <笑>连一个科技博客的名字都叫 n i g h to t Five， <笑>到点下班。<笑><笑>对吧？那没有实现候有二十四小时直播，反、嗯、这只是开个玩笑啊。啊、呃，我自己个人很喜欢看，是一个是 The Verge， 他、哦、应该也算是比较早，就是来说打破那个所谓科技和文化这条界限的一个博客。他写了很多东西，其实都非常的。呃，泛科技对吧？这应该是它算是有深度对，没错，它有既有深度故事，然后也有一些潮流文化，然后也有一些科技测评，然后新闻也很好，啊、呃，然后另外一个就是，如果说作为从业者，我看的最多的应该是那个叫 TechMeme， 那个它不算是一个科技网站，它应该算是一个呃这种新闻聚合的平台了，对吧？它就是说，它会把所有的这些主流媒体，或者说他认为有信誉度的这些媒体。嗯，所有的新闻都聚合起来，然后通过他的编辑人工去选择，就是当天最重要的一些新闻，然后把所有媒体，就是他那些列表里的媒体，关于这条新闻的链接都附在上面。就他只提供一个标题跟一个摘要，对，然后下面都是各个媒体的来源，然后你就可以去。读不同媒体对他的事儿，然后或者说，如果你只是想要在比如说一分钟之内了解今天有没有什么大事儿，迅速的一览他的摘要跟标题，你就能知道今天科技界发生什么事儿了。他甚至后来还推出了根据这些呃记者或者说经常被他引用的这些。呃，文章的作者出的一个这样的榜单，你也能看到，就是说你喜欢的那些作者的文章跟排名什么的，所以我个人是非常喜欢用那个，我觉得它也是很很实用的一个工具吧，算是。呃，这呃，另外一个我喜欢就是很喜欢看早期的 All Things D， 对吧？就是啊、呃，莫博士跟嗯、呃、那个 Carla Carlsweiser 对，他们一起在《华尔街日报》开的这个科技专栏嘛，叫 All Things D。就非常的有很多一手爆料啊，牛逼！那真是想说这这爆料什么都是都是怎么来的？对，然后也有他们两个人非常强烈的一个风格啊、呃，然后包括他们后来开的那个大会，对吧？那简直是美国科技界的活历史
1: 啊 ！All Things Digital 啊、uh, ，对，就是 All Things Digital， 它是这个《华尔街日报》的一个科技板块的一个分支呢。它有一个非常有名的事情哈，就是这个历史现场。呃，只发生一次，乔布斯和 Bill Gates 同台接受采访，坐在那个红色的椅子上。啊，对,啊对没错。对两个人。Uh, you, you know, Bill built the first software company in the industry, and、uh, I think he built the first software company before anybody really in our industry knew what a software company was. <Except> for 对， <he> 没错，对，两个人唯一一次同台， <Yeah. S 1> 呃，老冤
2: 家、老对手，对吧？然后，但是同时，两个人的命运又一直纠缠不清，可以这样说一生宿敌和这种亦敌亦友这种感觉的放到一起，然后让他们有一个对话
0: 。Well, first, I want to clarify, I'm not fake Steve Jobs.、Uh <laughs>
2: 这这真真真的是呃什么史料级的，对吧？然后包括你像扎克伯格也多次去过，然后还有几乎就是科技界所有这种就是说非常有影响力的人物都去过，而且经常是这种呃非常有影响人物是由他们两个是由莫博士和那个 Kara 一起主持提问，而且他们俩非常的犀利，因为毕竟他们的那个资历也摆在那儿，对吧？所以也不会说和稀泥去问一些这种。大家对好词的这些东西，所以也非常的呃有趣，没错
1: 。呃，刚才 Vicky 提到的这些，其实他已经是在这个相对来说比较靠二零零五年靠后，二零零五年靠后跟二零一零年前后了。嗯，我我其实我补充两个过渡的点吧，就是一个就其实还是刚才说的连线，就是连线呢，它在这个卖给康奈纳仕之后呢。呃，迎来了一个新的主编，这个主编就是非常的厉害啊 ，Chris Anderson。如果知道这个名字呢，这个大家可能暴露年龄了。这个就是大家可能对科技行业比较了解的人会知道他，就是他是他就是提出长尾理论的那个人。就我那时候刚刚工作的时候，一一年前后吧，他也来过中国，然后他当时是宣布离开连线要去搞无人机了。他就是去，他后来就是去，也也算是记者媒体行业的人投身创业了吧。嗯，他那个时候做连线的主编就提出了长尾理论，很少会有媒体会提出一个理论去影响他的，就是影影响大众对一件事情的认知的。这个这个是很重要的一个事情，就是等于是说一个媒体它形成了一套自己的理论，它就而且它就是专门就是写科技行业。然后我记得他那本书应该是二零零六年出的，就是二零零六年这个时间点 ，iPhone 还没出呢。然后是二零零五年，就是再再稍微往前推一年啊，这是二这是 Web 二点零时代的这个，相当于是一个比较呃，算是已经开始起来的一个时期了吧？我不知道听听众记不记得，就是其实二零零五年前后有非常多的这个 We 2, Web 二 Web 二点零时代的这个网站，就比如说。呃 ，Facebook 是2004年创办的 ，Twitter 是2006年创办的，然后国内的类似，比如说像人人网啊、开心网啊什么的，就差不多都是在呃这个前后这段时间创办的。那2005年为什么说它是这个第二个关键的这个媒体阶段呢？就是2005年这个传奇人物 Michael a r l i n g t o n 创办了 TechCrunch。这个就是第一次有一个专门写科技、专门写创业公司的一个网站呢，它变成了一个生意，就是这是一个非常大的影响。就是当然，我们今天大家可能看 TechCrunch， 它的影响力可能就是确实是没有跟没有办法跟当时比了。但当时呢，就是硅谷有非常多的新创公司，有非常多小的这个创业公司，大家。就是一个比较可能，呃，一个感受是，大家在正在从这个互联网泡沫破灭之后的那个低潮期在慢慢复苏，然后有越来越多的新的创业公司出现了，要展现要展现自己，要融资。然后 Tech Crunch 就是它非常厉害的地方，就是它很像一个硅谷黄页一样的一个东西。比如说你要查什么资料啊，这个关于硅谷的公司，你都可以在这个。TechCrunch 上、啊、找到这个公司的基本的信息、融资，然后还有一些行业的分析，比如说投资啊，然后趋势啊什么的，就是慢慢都有。当然，这个 Michael r a i n g t o n 他现在已经去做投资了。当时他还在做 TechCrunch 的时候，从国内的观念来看，其实他已经是一个超龄创业者了。他当时三十五岁了。TechCrunch 他等于是说开创了一个科技媒体的一个盈利模式，就是办活动。呃 ，TechCrunch 它有一个非常影响力非常大的一个活动，就叫做 TechCrunch Disrupt。它可能直到今天也应该还是这个硅谷最有影响力的活动之一吧。就是每年九月，就它会在不硅谷办，然后它应该是一个连续三到四天的一个活动。基本上你能想到的硅谷的行业大佬全部都会来，嗯、呃，然后投资人，这个然后新的创业公司，整个这等于就是整个创投的这个生态圈的人，他都会出现。他还有一个就是很有名的是有那个就是那个 Battlefield， 还会就是会比赛，然后这个大家可以上去展示自己，投资人会打分。然后，当然可能有可能会促成这个融资啊，这个这个沟通啊什么之类的。其实它就是事实上是在二零一零年，就是已经相当于是有一个完整的退出，就是他在二零一零年的时候宣布是卖给美国在线 AOL， 然后当时应该是卖了有两千五百万美元。对 ，Tech Crunch
2: 那个时候火到什么程度呢？基本上就是有一个新的词吧，叫 Post Tech Crunch Coverage， 意思就是说你你你。你你要怎么？你学会怎么 handle 被 Tech Crunch 报道之后，你怎么去维持这个继续增长？也就是说，对，就足以可见当时他的那个影响力，特别是在整个创投圈的这个影影响力之大，就是 Tech Crunch。他那个时候应该说。唯一一家，或者说是第一家，把创业报道这个事情当成一个最主要的报道线的，因为无论之前是 All Things D 也好，对吧，或者是说其他这种啊、呃、有名的这种科技博客也好，很多仍然是在聚焦说大公司，啊、呃，很少有人去报道一个，比如说才刚创立，对吧？几个创始人在车库里面鼓捣什么东西，他就会不惜篇幅去写他。而且它是海量的报道，对吧？我记得当时其实是他以每一篇报道可能因就几百字，其实并不长，但是他就报道的数量非常广泛，就也就导致就是说，其实你在这中间会遇到非常非常多的创业者，他们有的就成功了，包括 m a c e Orington 跟他们的关系就是说是相识于微时。就是说，你那公司还很小的时候，他就伸出了宝贵的援手，为你带来了一些媒体曝光跟一些流量，甚至有有可能带来了一些潜在的合作跟投资，就是很多人都会特别感恩的，对吧？就所以，他其实也是后来跟很多这种大佬都是有非常好的个人关系，以至于他在把博客呃卖掉之后，他仍然就是在创投圈非常的活跃。我觉得这也是说。很多其他的博主或者说是媒体人很难够很难，就是在复刻他的成功。用用一句很著名的话说，就是人固然要考虑自我奋斗。
1: 也要考虑历史进程，对不对 ？Vicky 说的特别对，就是我觉得他们就是整个等于是推动起来了一个创投的一个生态圈。他们就是不是那么把关注点放在这个大公司的身上，而是就是很多时候他们就是在讲新的创业公司创业的时候会遇到什么问题，投资人的角度是什么，以至于他们后来衍生出来了这个 Crunchbase 这个生意。哈，就是 Crunchbase 可能很多读者。不一定很了解，就是你可以把它类比成一个这个信息检索的一个平台，然后它有免费跟收费的服务，就等于是说他们用他们之前报道的那些积累的内容，把它就变成了一个数据库。就比如说你搜一个公司，然后这个会出来这个公司之前的融资的情况，那等于其实就是把他们之前报道的内容做了一个整理。其实三十六氪其实他们早期的一段就是。呃，
2: 刚开始的时候，所谓这段黑历史，不也是因为模仿 Tech Crunch 的这个模式啊，然后以及就是有借用 Tech Crunch 这个名号，在国内开始这个创投
1: 报道？对对，而且其实我会觉得吧，就是说这个模仿 Tech Crunch， 其实就硅谷也一直都很喜欢说这个中国喜欢抄袭啊什么的。我是觉得，你说这种生态环境，如果它是一个全球化的东西的话，那其实它在其他地方也是逃不掉的。就是其实它在其他地方肯定也是要有类似的媒体啊、服务这样子应运而生的。我记得那个时候就是二零一一年 ，TechCrunch 到中国来，然后我记得那个时候去报道，他们还听说了他一个故事，就是。那当时就是泰康其他的有一个呃高级记者叫 Sarah Lacy， 这个人就是这个人是一个很关键的人哈，大家记得这个，到时候我们还会到提到他。就是她，她是一个很有名的记者，也是一个女性。她,她当时在 TechCrunch 的时候，是由她来主导，要就是让 TechCrunch 走向海外。当然，这个海外指的是美国以外的地方。就当时她选的第一站就是中国，她就认为中国的创业环境非常的蓬勃啊。就是 TechCrunch 应该到中国来看一看。当时就是他们去那个车库咖啡去看的时候，然后就那儿的，就是可能是在那儿创业的人吧，就还挺激动的说，说就给我一会儿，我来给你介绍我的项目是什么啊什么。之类的。另外一个侧面就是当时这个 TechCrunch Disrupt 北京第一天的那个活动，然后第一天第一场就是 Sarah Lee 面采访马化腾，然后他当时就是一上来问了马化腾一个问题，台下当时都是在疯狂的鼓掌。Oh, I, I
0: 他说：“
1: 这个，我这次来中国听到很多创业者都在说一个问题。这个问题呢，就是。”在中国创业需要回答生死还是腾讯？你怎么看？对，说如果腾讯这做了跟你一样的服务，你怎么办 right, market, service, you you 就其实这就说明了那个时候大家就还是在说生死腾讯这个话的时候，其实就是他也是还是反映出来那个时候新的初创公司很多，然后正在跟大公司一个对抗。其实它跟这个硅谷的很多情况就是还是很像的，然后所以就是比如说国内出现了类似于钛矿池这样子，呃的这种信息平台，那其实也是很正常的，就是就是它其实就是一个顺应时代的一个产物。然后接下来呢，其实有一个非常重要的时间节点，就是2007年这个2007年苹果发布了 iPhone 啊。就是其实现在回头去看，就是现今天已经成为独角兽的一些公司啊，像 Uber 啊、Airbnb 啊、Instagram 啊什么这些，就是其实在都是在那个前后，然后那个时候就会觉得，就是硅谷其实嗯光环还蛮蛮大的，就是大家都会很想要去看这个硅谷做了什么有意思的事情。一个可能直观反应就是硅谷的人越来越多了。哼二零一三年，这个我跟 Vicky 是前后脚去了硅谷。那个时候，就我觉得，就是他其实就是已经进入了一个，包括媒体在内，就是这个科技媒体，它进入了一个就是全盛时代，哈。你会发现，它有一群种类似的公司开始出现了。就比如说，《华尔街日报》的这个科技媒体的这个板块的分支叫 All Things Digital。前面刚才提到的，可能现在大家已经对它不是特别熟悉了哈、啊，因为已经没有人再说这个了。呃，莫博士跟 c a r a s Fisher 离开这个《华尔街日报》，他们就相当于是去创办了一个新的网站，叫 Recode。就是当时他们呃两位，一个是莫博士，一位是 c a r a s Fisher。他们俩在这个行业里很有名啊，然后他们俩这个办创办 r i c o d e 之后，其实也是很多的爆料，所以就是就是我刚才说这个，他其实是一个兴旺的时期，再加上前面提到的这个主导了 Tech Crunch Disrupt 在北京办的这个 Sarah Lacy， 他在二零一一年就是这个活动结束了之后，他返回美国，他就创办了这个呃也是科技媒体，叫做 Pando Daily。对他其实当时做的时候就是。属于个人风格，也是属于个人风格
2: ，呃，非常明显、非常突出的一个，嗯、呃，就是他认为有问题的公司，他是非常直接的，就是啊、呃，在批评。
1: 或者说表达他自己看法的一位记者，对 ，Sarah l e 就是我觉得他确实是特别的犀利哈，就是其实也是他让我想到的，我们可以聊这个话题，就是因为最近看到他写了一篇文章跟读者告别，就是把他把《潘多 Daily》卖给了一个广告公司，就是确实是觉得他在这个科技媒体的这个领域里面，他是一个很特别的人。<笑>大家如果知道这个一段八卦的话哈，就是他是比较早的提出这个 u b 的企业文化有问题，应该是很早。没错，没错，他一直是 Uber 非常非常
2: 大的那个监督者。对，
1: 然后他其实也是这个，就是跟 Uber 这个交恶。就是啊，在曾经 Uber 有一个高管在一个饭局上，就是也因为就是他之前写了一篇文，写了一些文章嘛，就是在批评 Uber 的企业文化有问题。然后就有一个高管在一个饭局上呢，就说了一句，这个他要悬赏多少钱来挖一个记者的黑料。然后他针对的这个人就是 s a r a Lucy， 对，然后被人转身告别了，就转身被别人其他人告诉了 s a r a Lucy。就确实是像我们刚才说的，这个 s a r a Lacy 他创办的 Pando Daily， 加上 Recode， 加上其他的一些网站，就是还有就是刚才咪咪提到的 The Verge 的文章。The Verge 的文章，就说到这儿，就真的是写得很好。<笑>然后，其实我我自己特别佩服他们的是，他们每次就是去参加硅谷的什么活动啊，去参加这个什么发布会啊什么，那直播是做的真的是非常的好。没错，当我们没有收到邀请去
2: 一线报道的时候，我们通常就是看 The Verge 的直播，因为是相当之快，图文并茂，而且经常有他们。这种灵光一现的这种调侃和笑话是真的是非常有趣
1: 。对的 h e Verge 是二零一一年创立的。就其实我觉得他当时创立的时候，就是你刚才说那个很创新的地方，就是他二零一一年创立的，他其实是。打破了钛矿之前的那种就是短平快的文章，他都是写的是比较有深度的长文章。然后还有就是就是，当然他们也很有名的这个硬件测评了、啊，就是我觉得到今天来看，他的硬件测评都还是写的挺好的。然后是就是这个时候，就是说他们这个鼎盛时期哈、啊，就是他们就是形成了一个比较呃相对来说比较统一的一个盈利模式，就是广告活动，然后还有一些增值的服务。这个 Tech Crunch 就是他刚才我们说到的这个例子啊 ，Tech Crunch <对>它衍生出来了一个服务，就是 Crunchbase。类比国内可以有什么公司可以类比国内？就是 IT 橘子 ，IT 橘子。IT 橘子对 ，IT 橘子其实也是有点像
2: Crunchbase 吧，它基本上就是。把所有公司的信息，然后融资历史、大小规模、重要事件这些全部都放到一起。这样的话，当你去，比如说去搜索一家公司的时候，你能得到非常多的信息，来让你判断这家公司是什么样子，或处于什么样的阶段。
1: 对，就是它，它相当于是一个信息检索服务，然后它会有一个数据报告。去活动的话呢，就确实是你第一次去参加 Disrupt 的时候是什么感受呀？就、哦、是怎么那么大呀？当
2: 然，我觉得现在很多北京的会，比如说极客公园那个会，据说也很大，对吧？也是分好几个分会场，然后。有成百的这些展位，但是你想，那是在多少年前？我们去到硅谷的时候，都已经是六年前，它就已经是那么相当大的规模，非常的国际化，就是里面有来自各个国家的创业公司，不仅仅是美国的啊，都在那里展出，所以就是你会感觉很有意思。在六年前，其实很多一批现在非常成功的公司，在六年前都还是也是初创期。所以也能够见到不少现在大名鼎鼎，但当时也就是一普通创业者。<笑>记得当时我去的时候，见到一个满头卷发的啊，一个年轻人，就特别有有意思，就是说话很大声，语速特别快，在那里瞎胡扯。然后刚好跟我一起去的人好像认识他，直到直到很久之后，我才发现说，诶、哎，原来那人就是现在 Box 的那个 CEO， 也是 Box 的创始人。但是你就觉得很有意思，就是说，诶、哎。他在几年前的话，其实也是就是普通一逛会场的一个人，对吧？然后包括像你去现在看，还都能看到不少知名的投资人也会在这个会场上，对。所以其实直到今天，就是说各种科技大会都纷纷冒出来，然后也比较同质化的。现在就算 s c o 算是一个标杆性的。门票都能够卖到一两千美金，这也是极其不可思议。我我有一个朋友为了去参加这个会，然后因为公司比较小，然后也没有 budget， 嗯，他就不能够买票，所以他想了办法，就是去当志愿者。<笑>嗯，这样的话你才能够就是说呃去到这个会嘛，然后非常的辛苦，就据他说工作量特别大，到最后一天的时候，然、啊、后就有时间去逛逛展会什么的。对，所以就由此可见，就是说他的这个到现在的品牌影响力都是非常
1: 大。呃，我自己可能就会觉得，其实这些媒体呢，它就是虽然说它看起来是一个很繁荣的一个状态，啊，当时，但其实它其实是有一些问题的，就是它。也有可能，他到了一个阶段，这些问题他就会给暴露出来，会进入就是下一个阶段，就是我我刚刚说前面说的那个下一个下一个时期吧，就是这个洗牌跟深度报道被推崇的时期。就我先说一下为什么，就是我会觉得其实其实它是有一些问题的，就是呃，我之前其实看那个 Sarah Lee 他讲过这个问题，就是当然也跟这个潘 a n 利的定位是比较犀利的，比如容易得罪人有关系啊。就是他说到，就是很多媒体它的盈利模式呢，它是要靠这个广告跟活动来赚钱，那活动呢就是收费来卖门票嘛。这个如果你在报道的时候，如果对这些科技公司不客气，或者是。呃，批评他们啊什么的，那你很很有可能就是人家就是不会来去参不会来参加你的活动，就导致你的活动你就没有办法请到很有名的人，那你没有办法请到很有名的人，就是活动那个票，他当然很大一部分的吸引力是来自于这些名人的，这是一方面，另外一个就是。我觉得就是他们其实始终没有办法出圈儿，你觉得对不对？嗯、就是、嗯、就是 r e c o l l 的<是>，其实它是在二零一五年的时候被的<错>被那个 Voix Media 收购，然后就是跟这个 The Verge 合并。当时看到他们被收购的时候，想到看到了一个数据，我我是觉得还挺惊讶的。就是 r e c o l l 其实，在硅谷其实它已经算是一个比较有名的一个媒体了。那就是发现它被收购的时候。收购它的这个 The Verge 是 Recode 的流量的八倍，就其实也可以看出来，就是它名声在这个小圈子里很大，但是其实放到一个更大的维度里去看，其实没有我们想象的那么的那那么的夸张。然后这些公司，它其实怎么说，就是也是创业公司嘛，就是它要为自己的这个财务来负责任，财务来负责任呢，它就必然也会受到一些这样的压力。啊、另外一方面就是，其实它在报道上也是一样的，就比如说 Sarah Lee， 它其实是比较早的，就是二零一四年的时候，它就开始写文章说 Uber 的问题了。那 Uber 的其实它的问题真正被这个大众会认识到，会被其他媒体报道，就是会引起连锁反应的，其实是在。这个二零一七年，二零二零一六年、二零一七年的时候，这个像华尔街日报《华尔街日报》、《华尔街日报》啊，《纽约时报啊》啊这些呃很有影响力的媒体，他们加入了这个报道的行列，然后来才让这个事情引起了这个在美国范、在美国一个全国范围内的一个关注。这些所谓的科技媒体，就其实就还是在自己的这个圈子里可能有一些影响力，但是放到更大范围里面来说，就。就是另外一个问题了。哦，对，其实刚才忘了一个媒体，就是其实没有提到，就是他其实就是 Gigom，、嗯、就其实我还挺喜欢他。<是>他最早是那个 o m a l i k 创办的，活动质量很好。哦、就他现在其实是一个《纽约客》的专栏作家啊，现在现在一方面做专栏作家，一方面在做投资。呃，做这个 Gigom 之前也是写博客，然后把他的博客变成了 Gigom， 他的内容跟这个 Taquon 算是有一点类似吧。就是有关科技啊、创投啊，但是他们有一个创新的地方是，他们有那个数据报告。就是后来这个 g i g u m 的这个内容部分关掉了，但是数据报告这块还是保留了。如果我没记错的话，应该是数据报告。对，他们活动其实非
2: 常的质量很高。
1: 对,对，他们的活动就是办的挺好的。像这个 Instagram 的创始人啊，这个 Kevin s i s t e r o m Twitter 的创始人 Jack Dorsey， 这些人都还是蛮喜欢去参加 g i g u m 的活动的。就是 Om Malik 也是一个非常的有 insight 的一个。媒体人就当时知道他们关掉的时候，其实觉得还挺可惜的。对他
2: 其实那个时候关掉，也就代表说这种比较小，但是同时团队又不小，影响你就影影响力没有出圈，但团队又不小的博客所衰退
1: 吧、哎。所以说吧，这个新新时期呢，就是其实真的是跟创业一样。前仆后继，这个前人的这个模式出了问题，后人就有人来修补。这个我觉得非常有代表性的两个人啊，就是一个是 The Information 的 Jessica， 另外一个就是在国内可能很多人不知道他的名字，但是我猜啊，对这个行业有关注的人肯定肯定读过他的文章。这个人就是 Ben Thompson， 就是他的那个网站叫 Strategy， 就是他把这个 strategy 跟 tech。给混在一起的一个一个一个词，然后他们其实是探索出来了一种收费的方式。这个我记得应该是在二零一三年年底那个时候，就是 Jessica。以前我看她的博客，就是她以前是在，应该也是 Wall Street Journal， 就是华尔街日报的记者。这个我没记错的话，这个 Jessica 是拿过普利策奖的。然后她当时是把她自己的博客变成了一个网站。然后就叫做 The Information， 他当时推出的时候，我觉得厉害了哈。就是他当时推出的时候是说每年要收费四百美元，这个有底气开口开口说这个我每年收四百美元，这是挺厉害的。对，
2: 当时不少人说这种收费模式是不可行的
1: 。然后我记得当时还在推特上看到这个有一个投资人在帮他站台，这个投资人就是。TechCrunch 的 Michael a r i n g t o n 不过确实是当时 Netflix 啊、Amazon 啊什么的这些他们的这个付费订阅模式开始影响其他行业了。其实那个时候，其他的一些这个就是先给一个 free trial 啊，然后再给，然后再再付按月付费啊什么这个方式，其实也在影响很多其他的模式。呃 ，Jessica 当时说过，就是他在这个 The Information 创刊创办的时候写了一篇文章，就是他当时就是说他觉得第一是过去这个科技媒体他的问题是。是他觉得太关注科技本身了，然后其次是他觉得这个媒体都变成了，就是比如说，就是去参加发布会啊。然后写一些这些公关给的内容啊，就觉得这样很没有意思。毕竟是这个《华尔街日报》这种大媒体训练出来的人啊，就是，然后他就觉得说，就是要写真正的报道。但我,我其实想补充，就是觉得 Jessica 她很厉害的一点是，我觉得她的 information， 他从很早就开始这个关注亚洲，关注中国，所以他们其实他们其实比较早就在香港有设立一个办公室。然后 Ben Thompson 呢，我查了一下，其实这个 Strats 啊，这个两。两个词混在一起的这个单词，它其实是在二零一四年创办的。我觉得他真的是太能写了，就是经常看他的那个博客，觉得天哪，这个人这事儿是咋这么快呢？他基本上就是出一件什么大事儿，他马上就会开始写。就他放出来的是你可以免费读，然后有一些过去或者是他另外一些可能相对来说更深度一些的文章，就是他会需要付费，每个月十美元，然后才可以看得到。然后他的角度就其实也是从商业的角度来写，我觉得这也
2: 是说现在的一个趋势吧，就是说其实最近比较注重新闻的一些博客已经慢慢的死掉了，或者说是不再复当年那么辉煌。但现在的话，很多就是像 newsletter 啊，或者说是一个事情可能也就那么几百字，但而且它全部都是用那种要点的形式来列出来，它甚至把那些。多余的起承转合啊，我们这种平常新闻报道里面非常重要这种倒三角嘛，就是说你你前面重要东西说完了，你背后还得各种铺垫背景，对吧？它全去掉了，它就以这种要点，所以就觉得说。啊，好像也进入了一种新的表达
1: 形态。其实我会觉得，你说这其实它也在预示着一个变化。啊。这些他们已经不是初创公司了，他们是商业的实体。然后就从商业的角度来看，科技公司就是其实意味着他们确实对这个社会的影响力就确实是越来越大了。过去的那种，就是只是从这个报道新闻的角度来讲，就是那那套的模式，可能就确实是不太奏效了。它是需要换着这个深度报道出现的。就从商业的角度，你要对它有很多的这个商业分析，然后也有一些反思。这个我看了一些媒体，他们其实都是在呃增加深度报道。这也就是我说这个洗牌跟增加深度报道的这个时期。我发生在我自己身上一个还挺有意思的事情就是。嗯、呃，应该是到二零一五年的时候吧。呃，我记得我当时是在旧金山参加一个活动，然后就是是呃，很多媒体都在。当时，啊、呃、坐到旁边那个人呢，就是他是 b u s f e e d 的记者，他跟我说，就是他是 b u s f e e d 深度报道团队的。我当时就觉得 b u s f e e d 深度报道。这这真的吗？就是大家都以为是一些这个猫猫狗狗啊什么之类的。就是说
2: 难道不是上面全全都是那种测一测你是你是里面的哪个公主
1: ？<笑>对，然后后来就是回过头去看资料的时候才发现啊，其实 BuzzFeed 它其实是从二零零六年开始创办，它在二零一一年的时候请了一个很厉害的人，这个人叫做 Ben Smith， 这个 Ben Smith 他是一个这个过去 Political 的主编。以前是写政治、写深度报道的，然后由他来组建了一个这个深度报道的团队，专门来写一些长文章。Bassfit 是在二零一八年，他在国际报道这一块其实是得过那个普利策奖提名的。然后另外一个就是这个长文章，所谓深度报道，它产生了重要的影响。觉得可能比较有代表性的就是关于这个坏鞋，就是 Thoros 这个公司的。关于这个《华尔街日报》的记者写了一篇文章，就是通过这个有一个告密者，然后呃，当然这个事情其实后来已经被拍成被拍了纪录片了，然后也也都写成书，这个大家可能都可以查到都知道。当时这个团队里的一个员工，然后告诉了《华尔街日报》的记者他这个公司里面的问题，然后这个《华尔街日报》的记者用这个专业的这个深度标、深度调查报道的方式去研究了这件事情，然后就发现了一个。这个大家都以为是一个很光明、很这个为人类解决问题的一个公司呢，就发现它其实背后有很多的问题。然后这其实也是，呃，揭开创业文化、公司文化、这个职场性骚扰啊什么的，有就是有一系列的关注，就可能它不一定是那个开。打开这个事情的这个钥匙，但是就是它一定是在这件事情里面中有很大的影响，就所以后来就是有非常多这种反思啊，然后呃深度报道的文章来讨论这些问题，就是其实还是嗯其实还是体现了深度报道的价值的。在深度报道之后呢，就其实呃我给他定义这个下一个阶段哈。我觉得应该是以这个二零零二零一六年到二零一七年为一个分水岭，就是二零一六年这个美国有了这个新的总统当选，那他当选了之后呢，就是你可你可以发现非常明显，就是美国的大部分的科技媒体他都在开始写政治。其实硅谷人就是也有写了一些关于政治的一些东西，因为确实它涉及到这个移民的问题啊，然后这个气候变化的问题啊，还有就是硅谷的科技公司他们。的市值跟现在的这个贸易往来上，都跟这个双边有非常大的，跟这个中美啊，就是之间都有非常就是在牵扯在其中吧。还有一个我自己刚观察到的一个现象吧，就是，嗯、呃，你会发现之前一些写跟科技没关系的一些还蛮有名的那些记者，他们他们好像都在开始参与这个领域的报道了。就比如说这个欧逸文，就是之前他在中国住了一段时间，然后他呃写了一本书很有名，叫《野心时代》。他后来回到美国之后，就是。就是住在他应该是住在华盛顿，他之前他因为他一直是写这个时政类的内容的，然后他他应该是在去年还是前年吧，写了一篇就是还蛮有名的文章，是关于扎克伯格的。然、啊、后还有是就是这个 Charles Duhigg， 就是他是这个有一本书，大家可能有看过，是一本畅销书，叫这个《习惯的力量》The Power of Habit。然后他是这本书的作者，当然他之前也写过一些就是跟科技有一点关系的文章跟书，但是他是今年是为《连线》写了一篇封面文章，是关于埃隆·马斯克，就是你会发现，就是像他们这样子还蛮过去挺想象不到他们跟。科技会有这么紧密关系的人，然后也开始写一些就是跟这个科技有关的东西。然后与此同时啊，你就看这个一些新的这个形式在出现，甚至是在繁荣。就是比如说像 podcast 这个，呃，像我看好像 The Verge 至少有三档还是四档 podcast。然后现在 Carla Fisher 跟呃 Walt Mossberg 这个。这个当 Recode 跟 The Verge 的内容合并的时候，我看 c a r s s w i t h e r 现在花了非常多的精力，一方面是在给《纽约时报》写专栏，另外一方面就是在做 Podcast。就我其实我其实可能不在硅谷已经有一年的时间了，然后 Vicky 可能比我就是观察的会更多跟更细致一些。就是我不知道 Vicky 对这种新的内容传播、内容制作跟传播的方式，有什么样的观察呢？对，
2: 就是说新的媒体形态这一块嗯、um, ，podcast 肯定是一个最主要的形式，包括非常多的媒体和这些知名的记者，现在都有自己的 podcast。呃、uh, ，另外一个的话，可能就是更新一点，就是说 youtuber 这些会是一些非常就是说个人观点比较鲜明、乐于输出观点的这些啊、嗯、媒体记者或者说是。他们本身这些 KOL 就很愿意通过这种形式呃、啊、来做这种科技的意见领袖。嗯，在新闻资讯这块比较新颖的形式就是这种机器人新闻机器人，就是你可以在 Facebook m e s s e n g e 他们会给你推送根据你的关键词或者订阅的那些爱好来给你推送相应话题的新闻，通常也是非常的短，然后附上一个链接，就是说如果你有兴趣，你可
1: 以点进去看。这可能就确实是我们现在所处的时期这个科技媒。体。体的一个新的一个，不是一个好几个哈、啊，这种新的形式了。他仍然是观察这个科技行业，然后观察硅谷的一个呃，怎么说呢镜子。然后另外一方面，他其实自己本身也在经历一些这个兴衰变化，然后这个潮起潮落啊，这样说感觉有一点奇怪。然后其实今天就是梳理了一下这些变化，也希望这些内容能够对大家有价值，对这个硅谷的这个科技媒体的发展过程有了一些了解。那我们这个今天的节目就到这里，也谢谢 Vicky。也请大家都关注一下啊，归心人可以
2: 在微信公众号搜索我们“归”是硅谷的“归”，然后“星球”的“星”，然后“人”是人类人，归心人来了解更多关于硅谷的
1: 大事小情。谢谢大家，我们下期节目再见
0: 。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。